0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name? Frank Schätzing. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Gute Frage. Weiß ich selber nicht so genau. Sagen wir mal Unternehmen Zukunft. Und was führt Sie zu uns? Ich glaube, irgendjemand will mir hier ein Loch in den Bauch fragen. Und da ich da erst eines habe, denke ich, so ein zweites wäre ja auch ganz hübsch. Okay, alles notiert.
1: Die Besucherausweise liegen bereit. Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn. Das wünscht man sich bei uns. <lacht> Danke. Fabrik
0: für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 129. Episode der Fabrik für immer. Naja, und dieser irgendjemand, der Frank Schätzing gleich die Löcher in den Bau fragen wird, das bin ich der Hausmeister der Fabrik für immer, der Host dieser Podcast-Reihe, Frank Schlieder. Und wir haben heute einen wahren literarischen Weltstar zu Gast. Also habe ich noch einmal feucht durchgewischt, den roten Teppich ausgelegt. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Das ist das Buch... Das ist das neue Sachbuch von Frank Schätzing, was auch direkt wieder ganz oben in den Spiegel Bestsellerlisten war. Wie eigentlich alle seine Bücher seit der Schwarm. Dieses Buch ist eine Art Einsteigerbuch in die Komplexität des Klimawandels. Es ist für im Grunde genommen für alle geeignet. Für Oma und Opa, für Kenner der Szene, für Anfänger, für Jugendliche, für mich. Ihm ist mit diesem Buch das gelungen, was weitestgehend fehlt nach meinem Dafürhalten. Eine gute Nachhaltigkeitskommunikation, nicht zu seicht, nicht zu tief, verständlich erklärt, informativ und unterhaltsam, inspirativ und aufrüttelnd und vor allen Dingen richtig gut geschrieben. Ich habe wieder gemerkt, Frank Schätzing hat erwiesenermaßen einen Schwarzgurt in Sachen Storytelling. Also, ich habe Flugzeuge im Bauch, ich habe aber auch ganz viele Fragen in dem Bauch an einen wahren Interpretateur dieser Zeit. Diese Episode hier ist für alle, die in ihrem Unternehmen nachhaltig was bewegen wollen, ein richtig gutes Motivationsupdate. Denn... Äh, ja, in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg und Geostrategie und Sicherheitspolitik scheinen die Themen Klimawandel und Artensterben in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig in den Hintergrund zu geraten. So, ich habe mir jetzt vorgenommen, eine gute Stunde Gespräch über gute Nachhaltigkeitskommunikation, über die Trägheit der Gesellschaft, über das, was Frank Schätzing eigentlich schon selbst alles so macht. Er ist ja äh, 64 Jahre, also offiziell Boomer. Und äh, über Elektro-SUVs. Mal gucken, was er dazu sagt. Ich gehe jetzt mal runter zum Fabriktor. Olin in unser Hausmeisterbüro, wo wir uns gleich alle zusammen treffen werden. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Hallo Frank. Hallo Frank. Du hast einen sehr schönen Vornamen, finde ich. <lacht> Möchtest du was zu trinken haben? Kaffee, Tee, Wasser? Äh, danke, Wasser ist gut. Wasser? Okay. Kostbarste Ressource überhaupt. Schütte ich ein. Mhm. Bitteschön. Trinkst du eigentlich Wasser aus dem Hahn? Oder, ähm, ja, aus das Flaschen Wasser von Köln
0: ist Jod, ja, kann man trinken. Aus Überzeugung? Ich glaube, ich trinke eigentlich nicht Wasser aus Überzeugung, sondern ich trinke Wasser, wenn ich Durst habe. Aber aus äh, dem Hahn aus Überzeugung? Das kommt drauf an, wo man ist. Also hier in Köln kann man es ja trinken und dann ist es sinnlos, dass man sich äh, dafür ist extra Flaschen kauft. Sondern was man aus dem Hahn trinken kann, das trinke ich aus dem Hahn. Nicht aus Nachhaltigkeitsgründen? Doch, natürlich zum Teil auch. Also Wassermanagement, Ressourcenmanagement ist ja eine der der tragenden Säulen der Nachhaltigkeit. Insofern das, das was was ich im Alltag mache, das versuche ich immer schon dem Nachhaltigkeitsgedanken zu unterwerfen. Aber ich habe als Kind immer schon, also hohle Hand unter den Wasserhahn gehalten und daraus getrunken, fand ich immer köstlich. Hm. Hat vielleicht so ein bisschen was Archaisches von Gebirgsbach. also Insofern, ich mag das.
1: Der Rhein als Gebirgsbach?
0: Ja, also zwischendurch, ich kann mich an Zeiten des Rheins erinnern, da sind wir nicht reingegangen, weil man dachte, hinterher kommst du raus und hast keine Haare mehr. Also das würde ich jetzt mal nicht mit einem Gebirgsbach vergleichen.
1: Ja, aber ich höre schon raus, du hinterfragst durchaus den Konsum, den du hast, oder? Du hinterfragst ja, auch absolut. die Herkunft der Produkte, die du ähm, so konsumierst?
0: Ja, schon sehr. Das ist, Im Laufe der Jahre hat sich das immer mehr verdichtet und äh, das Bewusstsein dafür ist immer mehr gewachsen. Das war ja auch einer der Gründe, dieses Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, ich achte darauf, dass ich, ich habe ein Gemüse- und Obsthändler meines Vertrauens, ich habe einen Metzger meines Vertrauens, ich weiß, wo die Sachen herkommen, wo ich es nicht weiß, versuche ich es in Erfahrung zu bringen und äh, denke schon, dass wenn man ein bisschen nachfragt und ein bisschen bewusster lebt, man allein durch sein äh, Ernährungsverhalten den ökologischen Fußabdruck schon verringern kann. Viele Leute machen sich keine Gedanken ja, aber das äh, sollte man den Leuten erstmal nicht zum Vorwurf machen, äh, denn viele Leute sind auch nicht darüber aufgeklärt, was sie tun können. Viele Leute kaufen einen Apfel und machen sich nicht bewusst, weil es auch nicht unbedingt so groß draufsteht, dass der erstmal um die Welt geflogen ist, während du hier vor der Haustür äh, Dutzende wunderbare Apfelsorten hast. Das heißt, äh, ich glaube, je mehr man Menschen äh, dafür sensibilisiert wo Lebensmittel herkommen, je mehr sie darüber Wissen in Erfahrung bringen, desto größer wird auch die Bereitschaft, nachhaltig zu leben. Frank
1: Schätzing. Ich bin kein Journalist, sondern Hausmeister, deshalb Wikipedia. Frank mhm. Schätzing, geboren am 28. Mai 1957 in Köln, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, 64 Jahre alt, wenn ich das sagen darf, ist ein deutscher Schriftsteller. Sein bekanntestes Buch ist Der Schwarm. Er tritt auch als Sprecher in einigen TV-Dokumentationen auf. Ich erinnere mich. Ist das gut verdichtet,
0: dein Leben damit? Nein, ich habe diesen Wikipedia-Eintrag schon seit, seit Jahren nicht mehr angeguckt. Ich weiß, als ich da letztes Mal reingeguckt habe, waren da tausend Fehler drin. Keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Finde ich aber auch nicht so wichtig. Wichtig
1: finde ich aber was du richtig gut verdichtet hast, nämlich das sind die Informationen rund um Klimawandel, Gesellschaft und Wirtschaft. Du hast da, wie ich finde, ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben. Ich zwangsläufig Berufskrankheit lese ich darüber mm -hmm. sehr, sehr viel und ähm, ich habe immer den Eindruck, je mehr ich darüber lese, desto komplexer werden die, wird die Materie und desto desperate, mehr desperate bin ich eigentlich, weil mm -hmm. einfach ich die Dinge nicht mehr eingeordnet bekommen Du hast das ähm, sehr gut eingeordnet bekommen, wie ich finde und finde ich ein Buch für alle Generationen geschrieben. Das würde ich meiner Tochter genauso mm -hmm. wie meinen Eltern in die Hand geben. Es reduziert die Komplexität von Nachhaltigkeit auf ein verständliches Maß, habe ich mir in der Vorbereitung aufgeschrieben, was ich hier gerade ablede, äh, ablese. Aber wenn ich richtig recherchiert habe, ist ist das erste Buch seit der Schwarm, was nicht auf Platz 1 der Spiegel
0: Bestsellerliste landete. Ist das so? Das ist auch eine interessante Frage, über die ich jetzt mal nachdenken müsste, ob das so ist. Ja, äh, stimmt. Und zwar gibt es da eine Broschüre von Herrn ja, von Schirach mhm. ähm, und die trudelte auf Platz 1 die ganze Zeit rum. Ja, ja, ich genau, der, der, ja. der ist uns immer so vor der Nase rumgeflattert. Also auf Platz 2 <lacht> gelandet. Ja, ob diese Wahl, ja aber das ist ja okay. Also man muss ja nicht permanent auf Platz 1 stehen. Warum? Was mich gefreut hat, ist einfach, dass äh, viele Menschen es gelesen haben, dass es eine, eine große Verbreitung gefunden hat. Äh, natürlich freut es mich aus persönlichen Gründen, aber es freut mich auch deswegen, weil es ja ein Herzblutprojekt ist, weil es ein wichtiges Thema ist, und ein entscheidendes, weil diese ähm, der Klimawandel ja schon eine existenzielle Bedrohung unserer Spezies ist und wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, das Ruder nochmal rumzureißen. Und insofern habe ich mich gefreut, dass die Aufmerksamkeit so hoch war. Ob euch auf Platz 1 oder 2 ist das scheißegal.
1: Ich hätte mir, ja, ich hätte mir jetzt äh, tatsächlich auch überlegt, ist, dann, ist der Klimawandel aus der öffentlichen Aufmerksamkeit schon so verschwunden, dass ein Buch über Klimawandel in Zeiten von Pandemie zu dem Zeitpunkt, als es rauskommt, war ja die Pandemie dann noch richtig am Laufen. Ist ja eigentlich heute auch noch, aber mit dem es nicht mehr so war. Ähm, äh, dass das vielleicht schon so ein bisschen wieder raus ist quasi aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das war ja, noch gar richtig, das
0: war ja noch gar nicht richtig drin. Das muss man auch immer sehen. Eigentlich ist es in die öffentliche Wahrnehmung, so richtig vorgedrungen, erst 2015 mit dem äh, Pariser Klimagipfel. Und äh, danach ist nicht viel passiert. Also den Lippenbekenntnissen, die dort geäußert wurden, ist nicht viel gefolgt. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, anders als bei Katastrophen wie Krieg oder Hunger oder Bränden Überflutungen gibt es für den Klimawandel keine ikonischen Bilder, wenn ich dir ein Foto von einer Überschwemmung zeige, dann guckst du da drauf und sagst, das ist eine Überschwemmung. Das heißt, die Zuordnung äh, zu Katastrophen, die man schon kennt und die man dann auch in dem Moment als wirklich bedrohlich empfindet, wo man das Gefühl hat, dagegen müssen wir jetzt was tun, ist bei fast allen Naturereignissen oder auch selbstverschuldeten Ereignissen gegeben, beim Klimawandel allerdings nicht. Das ist ein eigenartig nebulöses Phänomen, was sich in tausend interpretationsoffenen Symptomen äußert. Es gab also in dem Sinne nicht die großen ikonischen Bilder, die man zeigen konnte, und das ist dann eben auch von der Politik über lange Jahre hinweg einfach äh, nicht ernsthaft weiterverfolgt worden, wie wir die Emissionen senken. Und deswegen ist es in der Öffentlichkeit auch nicht angekommen. Und als es gerade so ein bisschen in die Öffentlichkeit drang, kam Corona. Und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe letzten Endes. Denn ich weiß, im äh, zweiten äh, Corona-Jahr, dann, da hat sich ja überhaupt nichts mehr in Sachen Klimawandel. Kein Mensch redete noch darüber. Es war alles der Monothematik äh, Corona unterworfen. Und äh, ich dachte, das, das, das können wir uns eigentlich nicht leisten und stellte fest, dass eben viele Menschen die Komplexität dieses Phänomens Klimawandel, sicherlich die komplexeste Krise überhaupt, äh, nicht verstehen. Und wenn du etwas nicht verstehst, wenn du eine Bedrohung nicht verstehst, kannst du auch nicht darauf reagieren. So, und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du mal ein Buch, wo du ganz verständlich und auch mit einer gewissen Leichtigkeit, das ist ja ein schweres Thema, aber das heißt ja nicht, dass man nicht leicht darüber reden kann, äh, mal beschreibst, was ist das eigentlich überhaupt? um das erstmal der Sache das Glaubenskriegerische zu nehmen, das, das ideologisch Eingefärbte zu sagen, nein, wir reden hier einfach über Physik, wir reden über Wissenschaft. So Und was passiert eigentlich, wenn wir nichts tun? So Und was können wir denn tun, um dann zu zeigen, der Werkzeugkasten ist gut gefüllt?
1: Meiner Wahrnehmung nach denken die meisten bei dieser Größe an Komplexität, dass sie eigentlich ja doch gar nicht als Person irgendwas tun können und deswegen so eine Art System Overload, Schockstarre quasi verfolgen mhm. und so weitermachen, wie man es so hier kennt. Also ihre Routinen weitermachen. Ja. Das ist ja eigentlich auch ein ganz natürlicher Selbstschutz irgendwo, auch völlig nachvollziehbar irgendwie, oder? Naja,
0: das hat tausend Gründe. Zum einen ist es so, dass man tatsächlich denkt, dass man in den großen, eingebettet in große Strukturen und Hierarchien keine Macht hat. Dem kann man Gott sei Dank entgegentreten, indem man auf ein schwedisches Mädchen verweist, das kein Mensch kannte, die sich mit einem Pappschild auf die Straße gesetzt hat und äh, man kann schon sagen, eine Revolution ausgelöst hat. Also die Gestaltungsmacht des Einzelnen ist immer da. Jeder kann im Rahmen seiner persönlichen Gestaltungsmacht eine ganze Menge machen und kann es vielleicht dann auch schaffen, bekannt zu werden und viele andere mitzuziehen. Ähm, das zweite ist, dass man sich immer klar machen muss, wir haben zwar Institutionen, wir haben Regierungen, wir haben Unternehmen, wir haben Firmenetagen, wir haben Ministerien, das sind aber im Prinzip nur Begriffskonstruktionen. Tatsächlich haben wir nur 7,77 Milliarden Individuen auf diesem Planeten. Einzelne Menschen, die sicherlich unterschiedliche Gestaltungsspielräume haben. Aber Fakt ist, die Gesamtheit aller Gestaltungsspielräume hat uns in die Situation gebracht, in der wir jetzt sind. Also kann die Gesamtheit aller Gestaltungsräume uns auch wieder davon wegbringen. Globales Handeln ist ja nichts anderes als die Summe de der Einzelhandlungen. So, und insofern ist, wenn jeder hingeht und sagt, okay, ich versuche nachhaltiger zu leben, ich versuche verantwortungsbewusster zu leben, ich versuche hier was einzusparen, da ein bisschen das Klima zu schonen, ist die Gesamtheit dieser Beiträge nicht gering zu schätzen.
1: Mhm. Dennoch, wir wissen viel, also die Informationen sind ja da, IP, IPCC-Bericht, mhm. halbjährlich rauszukommen mit hunderten von Seiten an ja, Forschung. Ja. Es liegt alles da, das Wissen der Welt ist jederzeit zugänglich eigentlich und handeln und handeln spät oder gar nicht. Mhm. Moderne Gesellschaften können mit kollektiven Herausforderungen schwer umgehen, mhm. sagt dazu der Soziologe Amin Nassai. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist Fakt. Das hat was mit unserer Herkunft zu tun, also seit wir von den Bäumen stiegen. Man muss ja sehen, der sogenannte zivilisierte Mensch oder der technisierte Mensch ist ja eine komplette Neuerscheinung in unserer Geschichte. Die meiste Zeit haben wir in Höhlen gewohnt, in dörflichen Gemeinschaften und wir sind evolutionär so beschaffen dass wir sehr gut auf die unmittelbare Bedrohung reagieren. Also der berühmte Säbelzahntiger, wenn er vor uns stand, äh, dann äh, ist bei uns ein Programm hochgefahren worden. Und äh, das hieß äh, Panik, also entweder ich renne weg oder ich mache irgendwas anderes. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, äh, in diesem Konflikt zu bestehen, dann greife ich vielleicht an. Das heißt, wir sind sehr gut da drin, auf die unmittelbare Bedrohung zu reagieren. Was wir aber dann auch tun, weil das eben dann einfach auch sein muss, dass wir alles andere wegschieben. Also mit dem Kopf im Maul des Löwen denkst du nicht darüber nach, dass du auch mal wieder zum Zahnarzt müsstest. So, und das führt dazu, dass wir ähm, einen Tunnelblick entwickeln auf das, was uns unmittelbar bedroht und die vielleicht größeren, aber mittel- oder langfristigen Bedrohungen verdrängen. Ähm, und äh, deswegen sind wir nicht multikatastrophenfähig. Und wenn du dir heute überlegst, fähig. wir sind nicht multikatastrophenfähig. Ja. Wenn du dir heute überlegst, dass wir noch vor 200 Jahren äh, in kleinen, relativ kleinen, überschaubaren Welten gelebt haben. Es gab ja keine mediale Gesellschaft in dem Sinne. Und heute kriegst du die Befindlichkeiten eines ganzen Planeten jeden Abend äh, in den Nachrichten frei Haus geliefert. Wir können ja froh sein, dass wir nicht auch noch Mars und Mond besiedelt haben. Äh, dann müssen wir uns auch noch mit den Problemen des Mars rumschlagen. So. Und das kriegen wir alles nicht verarbeitet. Was machen wir also, um diesem, diesem emotionalen, psycho, psychischen Overload zu entgehen? Wir schieben vieles nach hinten, wovon wir denken, das ist jetzt nicht unmittelbar die Bedrohung und konzentrieren uns auf das, was uns gerade an den Kragen will. Ja wenn man sich auf die Katastrophen ähm also wenn man sich
1: so Katastrophen anschaut, wie jetzt die Flutkatastrophe mhm. im Ahrtal, gibt es kurz danach wohl ein kleines Zeitfenster sogenannter Lichtermomente, mhm. ähm, in denen Action möglich ist und mhm. auch erledigt wird. Ne? Also jetzt in diesem Fall lichte Momente nach dem Ukraine-Krieg. Man hatte die Energiewende in sehr schneller Zeit weiter gepusht. Das, was zehn Jahre jetzt nicht passiert ist, 15 Jahre mhm. oder sowas. Ne? Und so ist das mit anderen Katastrophen wohl auch erlebbar geworden. Aber... Ähm, die, dieses Zeitfenster schließt sich schnell, weil dann eben besagte Routine wieder einsetzt als ja, Selbstschutzmechanismus. Oder andere Bedrohungen kommen, ja. ne, eine andere Sau durchs Dorf läuft. Das ist normal. Sind denn diese Gewohnheiten so einer trägen
0: Gesellschaft, ähm, die scheinen da sehr, sehr wirkmächtig so zu sein, oder? Na, es ist einfach so, wir sind ja, da müssen, muss man nochmal auf unsere Herkunft äh, zu sprechen kommen, wir sind ja analog gewesen. Äh, wir funktionieren am besten, wenn wir einander berühren, wenn wir einander gegenüberstehen. Und ähm, je, je mehr sich das Ganze ins Virtuelle verlagert, desto abstrakter wird es. Mhm. Ähm, natürlich sind da auch Abnutzungserscheinungen mediale, dass wenn uns einer sagt, in diesem Teil der Welt sind 10.000 Menschen gestorben, dann äh, sind die äh, im kalten Grab der Statistik verschwunden. 10.000 ist eine Zahl. Man kann dann erschüttert sein. Dann siehst du vielleicht auch mal ein Nachrichtenbild und das findest du dann schrecklich. Aber im Grunde genommen äh, ist es von einer Fiktion nicht zu unterscheiden. Es ist äh, ein Grundrauschen, an, an Katastrophen und an Unglücken, das uns umspült und dem wir nicht wirklich Beachtung zollen, weil wir es immer und immer wieder reingereicht bekommen und irgendwann, wie du sagst, wird es Routine. Ne? Ja. Äh, so schlimm das ist, ist es auf der anderen Seite aber auch äh, ein Überlebensmechanismus für uns, weil wenn wir uns das alles so zu Herzen nehmen, dass wir darunter jeden Tag leiden, wären wir praktisch nicht lebensfähig. Also wir müssen auch selektieren und aussieben ja. und müssen uns auf eben das konzentrieren, was uns wirklich erstmal weiterhilft. Ja. Was wir aber auch lernen müssen ist, da wir eben nun mal eine globalisierte Gesellschaft geworden sind, in der praktisch alles, was jemand an einem bestimmten Punkt der Erde tut, an allen anderen Orten der Erde Auswirkungen hat, sind wir gezwungen, global zu denken, globalen Auswirkungen. Wir sind auch gezwungen, in globalen Zeitfenstern zu denken. Wir haben eben jetzt äh, unsere alten Lebensmodelle und Wertschöpfungsketten an ihre Grenzen gebracht. Das, was uns mal genutzt hat, droht sich jetzt selber zu zerstören, droht uns zu zerstören. Also brauchen wir neue Systeme, neue Wertschöpfungsketten nachhaltiger Natur, und das zwingt uns natürlich abstrakt zu denken. Das zwingt uns in, in, auch in Horizonten zu denken, in denen wir eigentlich normalerweise nicht so richtig gut denken können. Wir brauchen aber <lacht> vielleicht neue Geschichten
1: auch, oder? Das ist doch und das ist doch der Leitfaden einer jahrtausendalten menschlichen Kult,
0: Kultur. Das sind die Geschichten? Welche Stories helfen uns dabei? Na, die am besten Erzählte. Das ist ja genau das, was, äh, was uns letzten Endes am Lagerfeuer gehalten hat. Also wann haben wir denn da gebannt zugehört, wenn einer gut erzählen konnte? Und wovon haben die Menschen erzählt? Sie haben von der Wirklichkeit erzählt. Die Wirklichkeit ist die spannendste Geschichte von allem. Es gab ja in dem Sinne keine Fiktion. Und äh, was ich was ich versuche oder was ich auch im letzten Buch versucht habe, ist, äh, nochmal eine Geschichte aus unserer Wirklichkeit zu erzählen, so, dass es Menschen wirklich interessiert, dass sie es spannend finden, dass sie Dinge verstehen. Ich glaube, ganz wichtig sind die Geschichten, die unseren Kenntnisstand, unseren Horizont erweitern, die unseren Wissensstand erweitern. Äh, denn wenn du dem Monster gegenüberstehst und du weißt nicht, wie das Monster funktioniert und wo das Monster verwundbar bist, dann bist du machtlos. Ja. Aber wenn du weißt wo du das Monster zwicken und stechen musst, wie du es vertreiben kannst, äh, dann hast du wieder Macht. So, und das sind die, diese Geschichten, brauchen wir heute, die wir einander erzählen. Äh, und wir müssen auch raus, glaube ich, dabei aus den ständigen Schuld- und Schamdebatten, also es ist ja so eine, ein paar Jahre lang modern geworden, Menschen immer zu erzählen, dass sie defizitär wären, dass alles, was sie machen, falsch ist. Wir sind das alles schuld durch unser Verhalten. Und egal, was wir tun, wir sind immer nur schuld. Man muss sich immer nur schämen und entschuldigen. Das Problem ist, damit erzeugst du natürlich bei vielen Menschen, die sagen, wieso, ich versuche doch einfach nur mein Leben zu leben, erzeugst du eine Blockadehaltung. Und was wir, glaube ich, wieder mehr brauchen, ist ein... Ähm, ein, ein Teamgeist, die Heraufbeschwörung eines Teamgeistes, indem wir einander erstmal wertschätzen für das, was wir schon tun, um uns dann gegenseitig zu ermutigen, noch mehr zu tun und gegenseitig eben auch im Miteinander Wege zu finden, wie wir noch mehr tun können. Ich glaube, dass das viel motivierender ist. Ähm. Ähm. Da fangen wenige an und nehmen die träge Masse
1: irgendwann mit. Wann könnte so ein Tipping-Point von Teamgeist erreicht sein? Eigentlich ist doch gehen wir doch jetzt gerade in genau die andere Richtung. Die Pandemie hat uns doch gezeigt, was, äh, wie wenig Team eine Gesellschaft sein kann eigentlich. Zumindest da ich, dann im weiteren Verlauf. Da bin ich, da bin ne? ich
0: anderer Meinung. Das wird, glaube ich, in den, das wird medial so dargestellt, zeichnet aber, glaube ich, ein verzerrtes Bild. Denn wir haben keine keine Spaltung der Gesellschaft – das klingt immer so, als ob die Gesellschaft auseinandergebrochen ist in der Mitte oder in, in gleich große Stücke zerfällt sondern wir haben doch eine weitgehend intakte und auch solidarische Gemeinschaft, von der sich ein kleiner, aber lauter Teil abgespalten hat. Das ist eine ganz andere Situation. Na, die darf man jetzt nicht gering reden. Das ist ein gefährliches Potenzial. Der harte Kern davon sind ja eigentlich eher Staatsfeinde. Das sind Leute, da geht es auch nicht um Corona. Da geht es darum, gegen alles zu sein und einfach Autoritäten in Bausch und Bogen infrage zu stellen, Wissenschaft in Frage zu stellen, alles in Frage zu stellen. Aber es ist, wie gesagt, eine Abspaltung. Ich habe eigentlich erlebt, dass der größte Teil ähm, der Bevölkerung in Deutschland auch während Corona schon am selben Strang gezogen hat. Und äh, ich sehe es auch jetzt beim Klimawandel, egal mit wem ich rede. Die meisten Menschen sagen, äh, ich wüsste gerne mehr darüber, denn ich habe einfach momentan nur Angst, so wie mir das vermittelt wird, klingt das, alles geht den Bach runter, du verlierst deinen Arbeitsplatz, du bekommst tausend Sachen verboten, du musst auf alles Mögliche verzichten. Ich bekomme aber nicht erzählt, was ich dann dafür bekomme als alternatives Lebensmodell. So, und es ist tatsächlich so, das war auch ein Grund, dieses Buch zu schreiben, dass mir die öffentliche Debatte wahnsinnig auf den Keks ging, auch in Talkshows, wenn das dann nochmal kam. Man redete über Klimaschutz und es wurde immer erstmal die Angstfahne hochgehalten. Mit großem Genuss wir verlieren alle unsere Arbeitsplätze. Es wird alles immer nur viel, viel schlimmer. Und darüber meine ich, kannst du doch, damit, damit kannst du doch Menschen nicht motivieren, etwas zu tun. Also musst du ja ein positives Bild zeichnen, in dem du Menschen aufzeigst. Klar, das alte Lebensmodell funktioniert so nicht mehr, aber dafür kriegen wir ein neues. Und dieses neue ist ein besseres Modell. So, und das muss ich auch unterfüttern. Ähm. Die Erde ist, äh, glaube ich, knapp vier Milliarden Jahre alt. Wir haben Evolution,
1: mhm. nachweisbar, ich glaube, um die 1,5 bis 2 Milliarden Jahre auf diesem Planeten. Wir sind Teil dieser Evolution und alles das, was an Problemen und an Lösungen liegt, ist Teil dieser Evolution. Auch wenn wir uns das gemeinhin vielleicht als Herrscherrasse, so einen sehr ähm, komischen Sprech, irgendwie einbilden, sind wir dennoch Teil dieser Evolution. Ähm, wie funktionieren Ökosysteme? Vielleicht haben wir es gar nicht noch so richtig verstanden und es lohnt sich der Blick auf die Natur. Ich habe vor, vor einiger Zeit eine super interessante Dokumentation, aus dem Yosemite-Nationalpark gesehen, mhm. wo äh, relativ viel Biodiversität, Artenvielfalt zu einem bestimmten Zeitpunkt verloren gegangen ist. Mhm. Und die Biologen, die Wissenschaftler haben sich gefragt, wie ist das denn eigentlich passiert? Und es stellte sich heraus, es war der Wolf der Wolf war nicht mehr da. Hm? Und der Wolf hat dafür gesorgt, dass eben die, dass eben ja Hirsche und andere Konsorten halt einfach überpopuliert waren. Sie hm. haben einfach wahnsinnig viel weggefressen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr so viele Pflanzen gediehen haben, nicht mehr so viele Insekten. Davon haben wieder andere Tierarten profitiert. Also diese Wirkzusammenhänge hm. sind gewaltig. Jetzt frage ich mich, um den, ja, Achtung, jetzt wird es sehr theoretisch, ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht, jetzt frage ich mich, wie sich dieser Wirkzusammenhang auf, auf so eine Gesellschaft wie unsere übertragen lässt. Wo ist der Wolf? Mhm. Ist das tatsächlich dieses mediale System der Aufmerksamkeitsökonomie? Ich meine, die Welt, die Nachrichten sind doch nicht ein Abbild von der Welt, wie sie ist, sondern nur von der Welt, wie sie schiefläuft.
0: Richtig. Die Nachrichten, und das macht doch was mit
1: uns. Ja?
0: Nachrichtensprecher sind Leute, die dir einen guten Abend wünschen und eine Viertelstunde brauchen, um dir zu erklären, dass es kein guter Abend ist. Mhm. Also du wirst viertel, eine Viertelstunde lang, äh, wird dir eigentlich nur Scheiße reingereicht. So. Ähm, das ist auch tatsächlich alles existent, aber in der echten Welt verdünnen sich diese schlechten Nachrichten auf ein ungleich größeres Maß an Normalität und auch guten Dingen, die jeden Tag passieren, über die einfach nur nicht berichtet wird, weil sie eben nicht geeignet sind, die Abendnachrichten zu füllen. Also wäre die Ansiedlung des Wolfs quasi der Abkehr von den Abendnachrichten. <lacht> Na gut, das ist eine schöne lange Brücke, über die könnte ich mir ja. jetzt gehen. Da bräuchte ich ja. ein bisschen für. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ich erlebe ja jetzt gerade auch in der aktuellen Situation, natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine und mit Klimawandel. Gerade die, die jungen Menschen äh, tun mir da wirklich leid, weil man muss überlegen, womit die aufwachsen. Äh, Corona-Krieg und, 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 äh, und Klimawandel, das ist schon nicht lustig. Und ich erlebe natürlich bei vielen Menschen, dass die Depressionen entwickeln und von morgens bis abends schlecht drauf sind. Und dann sage ich ihnen immer, was? Weißt du was, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken, wir setzen uns jetzt mal hier vor das Café und jetzt guck dich mal um und sag mir mal, was dich jetzt gerade unmittelbar bedroht. Das heißt, was wir, was wir tun müssen, natürlich müssen wir äh, uns immer darüber bewusst sein, was in der Welt passiert, aber wir sollten auch wieder lernen, mehr im Jetzt zu leben, im Moment um einfach festzustellen, wo stehen wir eigentlich gerade de facto. Denn wenn wir nur noch in gedanklichen Projektionen und Angstzuständen leben, dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Das heißt, unsere Stärke kommt ja immer aus dem Augenblick, die Stärke zu handeln. Und im Augenblick stellen wir zum Beispiel fest, wir zwei sitzen hier gerade im sicheren Köln. Draußen scheint die Sonne, wir sitzen in einem Studio. Niemand bedroht uns gerade und das gilt für viele Menschen. So. Und dann kann man sich mal wieder ein bisschen runterkühlen und kann mal wieder durchatmen und kann Kräfte sammeln.
1: Ja. So, und jetzt ist ja dann eine die Frage, weil wir uns ja haben. immer irgendwo
0: so ein bisschen ja. natürlich auch noch rummehrandern in dem Thema. Ja. Du hattest über die ökologischen Zusammenhänge gesprochen. Also es ist schlicht und einfach so, die Erde ist ein geschlossenes System. So, die hat eine Atmosphäre und äh, diese Atmosphäre wird durch kosmische Strahlung beeinflusst und dadurch hast du Wind und Klima und Wetter. Und das wiederum beeinflusst die Meere, so dass du eben Meeresströmungen hast. Das heißt, äh, daraus wird schon klar, äh, du kannst keinen Teil daraus loslösen und gesondert betrachten und kein Teil dieses gigantischen Komplettökosystems kann auch unabhängig vom ganzen Rest funktionieren. Und daraus leitet sich ja logisch die Schlussfolgerung ab, dass alles, was an irgendeinem Punkt der Welt passiert, sofort auch Auswirkungen auf alle anderen Teile der Welt hat. Das heißt, wenn sich die Meeresströmungen verändern, zum Beispiel, weil das Wasser zu warm wird oder weil... Im, äh, im Norden die Eismassen schmelzen und das Wasser durch Süßwasser verdünnt wird und deswegen der Golfstrom zum Erliegen kommt, dann hat das wiederum Auswirkungen auf den äh, äh, brasilianischen Regenwald. Dann droht der zu versteppen. Äh, dann ändern sich da sofort alle Bedingungen. Wenn das passiert, heißt das, dass doch sofort ein Viertel aller Arten aussterben. Mhm. Wiederum ist das Aussterben dieser Arten ein Problem dafür, dass dieser Wald sich dann wieder erholt. Wenn du da aber eine Versteppung hast, dann hat das wiederum Auswirkungen auf Monsune. Ähm, das Ganze hat wieder Auswirkungen auf die Jetstreams. Das ist dieses Starkwindband, was auf der Nordhalbkugel dafür sorgt, dass wir schnell wechselnde äh, Tiefdruck- und Hochdruckzonen haben. Das erlahmt dann. Wenn das passiert, dann hast du eben nicht mehr einen schnellen Wechsel von Hoch und Tief, sondern hast du monatelang entweder eine Dürre oder eben Stürme und Regen. So Und alles hat also Auswirkungen aufeinander. Wenn die Eiskappen oben schmelzen, dann heißt das unter anderem, dass weiße Flächen verschwinden. Dass wir hier ein moderates Klima haben, hat ja was damit zu tun, dass wir große weiße Flächen auf dem Planeten haben, nämlich Eis. Und diese weißen Flächen reflektieren Sonnenlicht. Das heißt, sie kühlen den Planeten. Wohingegen dunkle Flächen Sonnenlicht speichern, das heißt, es wird wärmer. Und wenn Eis verschwindet, dann hast du mehr dunkle Ozeanflächen, also speichert der Planet noch mehr Hitze. Das wiederum befördert die Erwärmung und so weiter. Das könnten wir jetzt endlos treiben. Ich will damit nur sagen, Natürlich ist alles das, führt dazu, dass dann, wenn solche Systeme zu kippen beginnen, das auch zu Kettenreaktionen führen kann. Und dass dann eben sehr viele ökologische Systeme sehr schnell hintereinander kippen. Und dann kann es auch sehr schnell drei, vier oder fünf Grad werden. Und um das Ganze abzuschließen, wir sind auch nur eine Art. Wir sind auch nur eine Tierart. Und auch wir können nur in einem gewissen physikalischen Fenster, Stabilitätsfenster überleben. Jeder, der ein Aquarium hat, weiß, wenn das Wasser zu warm oder zu kalt ist, dann begrüßt sich der Goldfisch eines Morgens mit dem Bauch nach oben. So Und wir sind auch nur Fische. Das heißt, wir müssen aus purem Selbstschutz müssen wir versuchen, die Ökosystem oder das gesamte Ökosystem Erde in einem stabilen Rahmen zu halten, der unser Überleben als Spezies überhaupt erst ermöglicht. Und das heißt, dass wir unter zwei Grad Erderwärmung bleiben. Weil unter zwei Grad sind wir in der Lage, Ökosysteme zwar zu stressen, aber auch wieder zu stabilisieren. Aber über zwei Grad ist die Gefahr, dass du dann eben Kipppunkte überschreitest und sie sich irreversibel in eine Richtung entwickeln, die wir nicht mehr kontrollieren können, ist dann eben einfach überproportional groß. Das sind tolle Wirkzusammenhänge, die du aufgeführt hm. hast. Sollten wir viel mehr davon lernen? Das ist das, was ich in dem Buch versucht habe. Also nach einer kurzen Einführung, was überhaupt Wetter und was Klima ist und was überhaupt Klimaforschung ist und Treibhausgase, um das auch mal zu erklären, habe ich dann mal versucht, alle diese verschiedenen Ökosysteme, die Wissenschaft nennt das Kippelemente, der Reine mal nach zu beschreiben, um einfach mal zu zeigen, guck mal, das ist die Vielzahl dieser Elemente, weil viele Menschen auch gar nicht wissen, was es für Elemente gibt. Also zum Beispiel Permafrostböden wurde nie darüber gesprochen, dass wir eben ein großer Teil in der Nordhalbkugel Gebiete ewiger Gefrorenes sind, also wo Böden äh, gefroren sind und damit eben auch Treibhausgase daran eingelagert sind und nicht raus können. Und also jetzt beginnen die eben aufzutauen plötzlich durch die Erderwärmung, also kommt das ganze Zeug wieder raus. Äh, ich stelle immer wieder fest, dass Menschen das nicht wissen. Und wenn du ihnen das erzählst, dann sagen sie, ach, das ist ja irre, das habe ich ja überhaupt nicht gewusst, da muss ich ja nochmal richtig umdenken. Wir haben also keine Renitenz in der Gesellschaft, das stimmt nicht. Wir haben eigentlich nur viel Unwissenheit und natürlich auch viel mediale Verwirrung. Und darum ist es so wichtig, Dinge von Grund auf verständlich zu machen. Und äh, auch vielleicht auch Zielkonflikte im
1: kongruenten Handeln. Du hast am Anfang die Politik angesprochen. Ja? Also ähm, auch Politiker handeln ja auch im Dienste einer Wiederwahl. Und ähm, das bedeutet ja auch, dass es dann Zielkonflikte gibt zu dem, was es eigentlich moralisch und äh, biologisch, naturwissenschaftlich mhm. wichtig zu, äh, zu tun werden. Wie bekommt man das denn aufgelöst?
0: Naja, Gesellschaften äh, sind unglaublich langsame, große Tiere. So, also äh, ein Einzelner ist schnell. Der kann innerhalb von einer Sekunde entscheiden, ob er nach rechts oder links geht. Je größer die Struktur wird, desto länger dauert das, bis du diese ganzen verschiedenen Zielkonflikte äh, ausdiskutiert hast, so dass dann jeder sagen kann, okay, ich unterstütze jetzt, dass wir nach rechts oder nach links gehen. Und wenn du natürlich bei einem Staat landest und dann natürlich noch bei bei Staatengemeinschaften, äh, dann verändert sich das natürlich wahnsinnig langsam. Äh, da Das ist sicherlich so und das wird sich auch nicht ändern. Ne? Ähm, aber obendrauf ist vor allem in der Vergangenheit natürlich auch sehr viel Schindluder gekommen, das da getrieben worden ist. Und das beste Beispiel ist ja die Klimaforschung. Warum hat die eigentlich so einen schlechten Ruf bekommen irgendwann mal? Und da musst du ins letzte Jahrhundert zurückgehen. Mitte des letzten Jahrhunderts gab es bereits Studien, die gesagt haben, wenn wir äh, weiterhin CO2 in die Luft blasen, mit, und zwar durch, einfach durch Autos, dann werden wir wahrscheinlich um das Jahr 2000 ein Problem kriegen. Daraufhin hat ExxonMobil, also einer der größten amerikanischen Ölkonzerne, und Texaco haben Studien bei ihren eigenen Forschungsabteilungen in Auftrag gegeben und haben sie gebeten, mal zu evaluieren, was dann eigentlich passiert, wenn man weiterhin Autos verkauft und mit Treibstoff beheizt, äh, antreibt. Und dann haben diese Studien ergeben, dass man dann wahrscheinlich im Jahr 2000 einen dramatischen Anstieg des Meeresspiegels hat und haben dringend empfohlen, eine alternative Antriebsart zu entwickeln. Was haben die Konzerne gemacht? Sie haben ihre eigenen Studien in den Giftschrank gesperrt und haben begonnen, systematisch die Klimaforschung, die sie selber ins Leben gerufen haben, zu diskreditieren weil es mit ihrem Geschäftsmodell nicht übereinstimmte. Ja. Profit first. Profit first. Das ist eine Facette. Mhm. Ne? Es sind nicht alles Gauner und Lumpen. Es ist eben auch vielfach so, dass es Menschen sind, die einfach Angst um ihre Existenz haben oder um ihre, ihre Geschäfts- und Überlebensmodelle. Vollkommen klar. Es war auch viel Unwissenheit mit dem Spiel. Aber wir können uns das so nicht mehr leisten. Und darum ist es gut, dass es in die Öffentlichkeit Ja, Es war jetzt. aber doch auch immer
1: so, dass das, was technisch möglich war, war moralisch vertretbar.
0: Ja, das war der äh, Technologieoptimismus optimismus ähm, der, der 60er und 70er. Das war Anything Goes und daraus hat man abgeleitet, alles was geht, kannst du auch machen. Mhm. Ähm, das hat sich natürlich auch geändert, weil wir gesehen haben, dass der, der bedenkenlose Umgang damit, alles zu tun, was man tun kann, dazu führt, dass wir diesen Planeten zerstören. Mhm. Es gab äh, in der Technologie-Gläubigkeit, und ich muss immer voranschicken, ich bin ein großer Technologiefan. Nur es gab eine Technologiegläubigkeit, die schon absurde Züge annahm. Da gab es also Ökonomen, die gesagt haben: Naja, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann äh, werden die eben durch ein technologisches Pendant ersetzt dann lassen wir so kleine Roboter rumfliegen ne? und dann bestäuben die eben. Und dann haben die Modelle entwickelt, dass sie gesagt haben, wir brauchen doch gar keine Natur. Wir können alles, was in der Natur vorkommt, durch ein technologisches Pendant ersetzen und irgendwann hast du einen kompletten Technoplaneten. Ne? Das setzt sich aber doch im Zuge einer Green
1: Growth-Technologie-Gläubigkeit, ähm, äh, ähm, würde ich jetzt fast sagen, auch nochmal fröhlich weiter. Ne? Also grüne Technologie wird die Welt retten. Bill Gates hatte das vor kurzem mhm. nochmal gesagt. Die grünen Technologien werden, sind jetzt so ungefähr am Stand des Internets der Anfang der 90er Jahre und das ist auch das Marktpotenzial, was zu tun ist. Und da fließt das ganze Geld rein. Das sind Milliardensummen unter, un, un, unterwegs, um grüne Technologien zu pushen, in, dem, in, in der Hoffnung, dass das alleinig letztendlich uns die Zukunft sichern wird. Aber das kann es ja auch eigentlich gar nicht sein, ausschließlich, oder?
0: Gut, aber da muss man natürlich auch wieder differenzieren. Ich, ich warne immer davor, ähm, sich mit Schlagworten zufrieden zu geben. Na, grüne Technologien ist natürlich ein Riesenbegriff. So Und äh, wenn dann natürlich Leute sagen, ja, wir können mit Technologie keine Probleme lösen, ist das Bullshit. Äh, es ist wie immer so, dass Technologie ansonsten eine super tolle Sache ist. Wenn wir keine Technologie hätten, setzen wir noch auf dem Baum. Ähm, aber wenn du Technologie falsch einsetzt oder wenn du eben vergisst, dass du dass vor der Technologie immer auch ein Change of Mind kommen muss, dass es ja eigentlich um unsere ureigensten Bedürfnisse des Miteinanders und des Überlebens geht und dann siehst du die Technologie als ein Werkzeug, das du dann eben zielgerichtet einsetzt, damit wir alle nachhaltig leben können, dann ist Technologie toll. Wenn du Technologie zum Selbstzweck einsetzt, ähm, dann wird sie zum Problem. Und bei grünen Technologien muss man sagen: natürlich sind die toll. Es gibt fantastische Sachen da, es gibt großartige Sachen. Es gibt aber auch Technologien, die einfach über das Ziel hinausschießen. Ähm, beispielsweise ist eine, eine interessante äh, äh, Form der der Technologie äh, besteht darin, dass wir wieder CO2 aus der Luft fischen, weil es gibt ja viele, die sagen, es reicht nicht, dass wir jetzt komplett auf Emissionen verzichten, da ist schon so viel CO2 drin, was wir da reingeblasen haben, wir müssen auch noch was rausfiltern. So, wie machst du das? Hat ein Typ in London hat etwas entwickelt. Das sind Algenbioreaktoren, das sind also im Prinzip Glaskonstruktionen, das sind so Röhrchen, da ist Algenwasser drin. Wasser mit jeder Menge Mikroalgen und Algen sind photosynthetische Lebewesen. Was machen die also? Die entziehen der Luft, CO2, spalten das auf, fressen den Kohlenstoff und scheiden reinen Sauerstoff wieder aus. Diese Gebilde könntest du in die Landschaft stellen. In äh, Londoner, ich glaube im Victoria and Albert Museum hängt so ein Kronleuchter aus diesem, äh, diesen Algengläschen. Und säubert doch nachweislich die Luft. Ne? Das ist also eine super nach, wäre eine super nachhaltige Technologie, mit der du wirklich die Atmosphäre auch helfen können, es zu reinigen. Und das wäre auch ein super Argument, dass ich da mal kurz eingreife. Mhm. das ist ein super
1: Argument auch für viele Wachstumskritiker. Das hatte ich jetzt auch in den letzten mhm. Episoden relativ viel, das Thema Suffizienz und ähm, Wachstum ist genug. Ähm, dass man das durchaus differenzieren muss, durchaus. Es gibt ja schon auch äh, Technologien, Branchen, Produkte,
0: die durchaus eine großartige Skalierung vertragen können. Natürlich. Mhm. Die Frage ist ja immer, was ist Wachstum? Und auch das ist so eine, so eine schicke und unterkomplexe und eigentlich muss man auch sagen, ziemlich dumme Äußerung geworden, Wachstum ist schlecht. Das ist populistisch. Man muss einfach sehen, welche Art Wachstum. Turbowachstum, raubt der Kapitalismus, ist scheiße. Ist vollkommen klar. Wenn du die Tragedy of the Commons hast, das heißt, du hast eben einzelne Akteure, die versuchen, sich hemmungslos zu bereichern auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen, dann kann das nicht funktionieren. Aber es gibt ja auch andere Definitionen von Wachstum. Wachstum kann ja auch Wachstum im Sinne einer Höherentwicklung sein. Das heißt, Wachstum beginnt ja zwischen den Ohren, im Hirn, wo man immer wieder auf neue Ideen kommt, wie wir unsere Lebensmodelle miteinander verbessern können. Wachstum heißt ja auch, dass du dafür wiederum alte, weniger gute Modelle aussonderst. Das heißt, Wachstum ist ja nicht ein ständiges Mehr und Mehr, sondern Wachstum ist ja ein Prozess, in dem das Bessere an die Stelle des Nicht-so-Guten tritt. So, und da ist natürlich Ideenwachstum, auch technologisches Wachstum, äh, ist natürlich sehr wünschenswert. Äh, es muss letzten Endes aber daraus hinauslaufen, dass wir es schaffen, die Ressourcen unserer Lebenswelt in einer Weise zu nutzen, äh, dass wir sie nicht übernutzen, sondern dass mehr Menschen auf der Welt besser davon leben können als bisher. Wirtschaft ist der kritische Punkt, Wirtschaft ist der kritische Faktor. Hm.
1: Seit Beginn der Industrialisierung ging es dann so richtig bergab hm. quasi mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, hm. aber auch mit Artenvielfalt hm. und dergleichen. Das heißt, irgendwo brauchst du ja dann neue Wirtschaftssysteme hm. in irgendeiner Art und Weise überarbeitet. Ich frage eigentlich immer meine Interviewgäste aus den Unternehmen irgendwie so KPIs ab. Ne? Hm. Sagt man, also der, der, ähm, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich durch äh, den Umsatz, durch, ähm, den, ähm, durch den EBIT, durch hm. die Anzahl der Mitarbeitenden, aber welche ähm, nachhaltigen Leistungsindikatoren bräuchten wir eigentlich im Wirtschaftssystem, die uns helfen, diese zu optimieren und zu maximieren?
0: Ja, also die äh, Antwort lautet erstmal Energie. Es geht ja darum, es gibt ja praktisch keine Wirtschaft, die funktioniert ohne äh, Energieverbrauch. Wo kommt die Energie her? So, und jetzt muss man sagen, die Wirtschaft hat natürlich über lange Jahre und Jahrzehnte war sie Teil des Problems. Wir waren aber insofern alle Teil des Problems im letzten Jahrhundert, weil wir ja gar nicht erkannt haben, was wir da auslösen. Das war ja über lange Zeit hinweg so, auch zu Beginn der Industrialisierung, dass da war das noch kein wirkliches Problem. Das wurde dann einfach ein Problem mit einer explosionsartigen äh, Vermehrung der Weltbevölkerung und den damit einhergehenden industriellen Bedürfnissen, die sich dann daran niederschlugen, dass auch die Industrie explodierte. Und plötzlich haben wir mehr Ressourcen verbraucht, als da waren. Und plötzlich haben wir die Umwelt in einer Weise verschmutzt, äh, wie, wie das eben vorher noch nie der Fall gewesen ist. So Und das Ganze war natürlich immer daran gekoppelt, ähm, wie funktioniert, also womit funktioniert Wirtschaft und Industrie und dafür haben wir den Planeten geplündert. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, ist eine Umstellung auf nachhaltige Energien. Und da muss man momentan sehen, marschiert die Industrie voran. Also sie ist der Politik weit voraus. Die Stahlindustrie beispielsweise in Deutschland hat ganz klar schon vor drei Jahren bekundet, gesagt, wir wollen grün nachhaltig und klimaneutral werden. Wir wollen auf grünen Wasserstoff umstellen. Aber die Politik muss dann die Infrastrukturen schaffen. Das heißt, wir müssen irgendwo ja auch grünen Wasserstoff herkriegen. Und grüner Wasserstoff ist letzten Endes auch ein strombasiertes Verfahren. Grüner Wasserstoff wird gesungen, gewonnen aus Elektrolyse. Elektrolyse ist ein stromgebendes Verfahren zur Herstellung von umweltfreundlichem Wasserstoff. Also bist du letzten Endes wieder bei Strom. Alles, was du tust, endet bei der Stromerzeugung. So, es das heißt, was wir immer schon wussten, im Grunde genommen, wir brauchen einen massiv schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, Rund um den Globus, wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit. Wir haben einen äquatorialen Gürtel, da scheint permanent die Sonne. Wir müssen also noch mehr an Speichertechnologien, an intelligenten Verteilernetzen arbeiten, sodass man eben auch nachhaltig gewonnene Energie, von der man bis jetzt dachte, dass man sie nicht über große Strecken transportieren kann. Es gibt aber durchaus Wege, wie das geht. Daran muss man einfach arbeiten, um bis, sagen wir mal, in die 30er Jahre hinein eine Vollversorgung zu erwirken. Und dann können auch Industrien, klimanatal produzieren.
1: Das ist ja jetzt gerade ähm, der erste Punkt einer Top-3-Liste, wie sich Wirtschaftssysteme neu ordnen lassen. Was würden dir noch zwei weitere einfallen? Energie, also um das mal kurz zusammenzufassen, also regenerative Energie, Ausbau der regenerativen Energie, mhm. Ausbau der, 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 der darunterliegenden Netzen, um einfach diesen enormen Energiehunger ja. irgendwie her zu werden. Ja, ein zweiter. Das ist das erste. Ne? Das mhm. zweite
0: ist, dass wir, das ist, da ist die Industrie ein Teil von. Da sind wir aber auch allen Teil von, dass wir zurückkehren müssen zu einer äh, wertebasierten Wirtschaft. Also es ist ja so, wir sind gewohnt, dass wir alles und jedes in jeder beliebigen Menge zu jedem Zeitpunkt zum billigsten Tarif kriegen. Das heißt, das, was wir konsumieren, beurteilen wir nicht mehr nach dem tatsächlichen Wert, sondern nur noch nach dem jeweils billigsten Angebot. Das ist fatal, weil das ist eine Entwertung von allem. Also nichts ist schlimmer als Geiz ist geil. Diese Schwachsinnsideologien haben uns überhaupt erst dafür geführt, dass wir nicht mehr wertschätzen, was wir da eigentlich haben. Sondern dass es im Grunde genommen keinen Wert mehr hat. Und da gibt es sogar eine eigene Theorie, die Tragedy of the Commons, Tragödie vom Allgemeingut, also die sich besonders auf die Güter des Planeten bezieht, die allgemein zugänglich sind, die für unser Überleben von essentieller Bedeutung sind, wie zum Beispiel Trinkwasser äh, und Ressourcen die wir aber mit Füßen treten, weil sie für jeden frei verfügbar sind. Das heißt, wir wertschätzen sie nicht, wir plündern sie, jeder stürzt sich drauf und rafft das meiste für sich zusammen, weil er davon ausgeht, wenn er es nicht macht, macht es der andere. So Und so haben wir es äh, über die Jahre geschafft, die Wertespirale nach unten zu treiben. Wir sollten also wieder zu einer ähm, Wertschöpfung zurückkehren, in der wir Dinge tatsächlich wertschätzen. Und das beginnt damit dass wir insgesamt für die Produzierenden auf dem Planeten bessere Lebensbedingungen schaffen müssen. Das heißt, wir müssen bessere Löhne zahlen, äh, rund um den Globus. Denn dann können Leute auch wieder von ihrer Arbeit leben und dann können sie sich auch teurere Lebensmittel, teurere Klamotten, teurere Musik leisten. Ja. Energie, wertorientierte Wirtschaft, welcher dr dritter Punkt wird dir einfallen? Ein dritter Punkt, der mir einfallen würde, ist, dass wir mehr auf Qualifizierung von Fortschritt als auf Quantifizierung setzen. Also auch da gibt es ein Beispiel zu. Ich habe ja äh, viele Jahre, Jahrzehnte sogar in meiner Zeit als Werber für die Automobilindustrie gearbeitet. Oh, da habe ich gleich noch was. Da ja, ja. <lacht> so, und... Äh, ich habe für alle Großen, ich war damals in, 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 in leitender Position im kreativen Bereich für Volkswagen tätig. Ich habe Toyota gemacht, Mercedes-Benz gemacht, also alles gemacht. So, und es war interessant zu sehen, dass die sich immer gefragt haben, welches Auto, welche Art Auto wollen die Leute wohl morgen kaufen? Nur, dass sie gar kein Auto mehr kaufen wollen. Auf die Idee sind sie nicht gekommen. So, und das heißt, das, das Modell, das, das Geschäftsmodell der Automobilindustrie ist es übrigens noch, Besteht darin, immer noch mehr Wagen zu verkaufen. Noch mehr. Das ist klar, ist auch verständlich aus Ihrer Sicht. Ne? Also da habe ich jetzt einen neuen Markt in China, da in Indien, da will ich auch hier ein Auto. Das heißt, man sagt zwar so auf der einen Seite, wir rüsten auf umweltfreundliche Antriebe um. Wir bauen jetzt E-Autos und vielleicht bauen wir auch Wasserstoffbusse. Aber es ändert aber nichts an dem grundlegenden Modell, dass es aber immer mehr werden müssen. Und diese Quantifizierungsphilosophie, die zieht sich durch die komplette Industrie. Das ist ein falsch verstandener Wachstumsgedanke. Mein Vorschlag wäre, dass wir ein disruptives Mobilitätskonzept einziehen, indem wir sagen, wir, wir bauen jetzt mal auf dem aus, was wir in den reichen Ländern bei jungen Leuten beobachten zum Teil, die sagen, ich will eigentlich gar kein eigenes Auto mehr. Das heißt, wir schaffen intelligente Caps, selbstfahrende Autos von künstlicher Intelligenz gesteuert. Die sind dann unterwegs zum Beispiel mit, mit E, Elektro. Kleine Dinger, es funktioniert Elektro ganz gut. Wenn du eins brauchst, dann rufst du eines, das holt dich ab. Da drin hast du es bequem. Das ist ebenso wenig noch ein Auto wie ein, äh, ein, ein iPhone-Telefon ist. Das ist ein erweiterter Work- und Living-Space. Das bringt dich irgendwo hin. Du steigst aus und es nimmt sofort die nächste Fahrt auf. Das heißt, und das gilt auch für den Cargo-Verkehr, das heißt, durch den Wegfall aller Leerfahrten könntest du im Prinzip schon mal global ein Drittel aller Fahrzeuge einsparen. Das alleine würde den Planeten kolossal entlasten. Es würde dazu führen, dass wir wieder mehr Naturräume hätten. Es würde die Städte entlasten. Du hättest außerdem emissionsfreie Antriebe, du hättest durch künstliche Intelligenz wesentlich weniger Unfälle als Menschen bauen und so weiter und so fort. Was wir also brauchen, ist, dass die Industrien disruptiv denken, in systemerneuernden Konzepten, in denen es nicht um Quantifizierung, sondern Qualifizierung geht. Jetzt habe ich hier drei Bilder mitgebracht. Das ist natürlich blöd für den geneigten Podcast-Hörer, Hörerin.
1: Dann musst das, du die beschreiben? Ja, die muss ich beschreiben. Werde ich auch gleich. Und die, die es sehen wollen, in der, in den Shownotes ist die Landingpage verlinkt. Und mhm. dann mache ich ein kleines Foto von mir und uns und diesen okay. Bildern. Du als dein Werbeherz müsste wahrscheinlich höher schlagen, wenn ich dir jetzt drei wunderschöne Porträtaufnahmen von. Elektro-SUVs zeigen mm -hmm. unser drei Luxusmarkenhersteller. Das ist zum einen der BMW iX. Mm -hmm. Ich muss das mal kurz umdrehen. Da ja, ja. hat äh, iX, er hat äh, 500 PS und als äh, <köhnt> weiteres Gestaltungsmerkmal Touch-Oberfläche aus Holz. Mm -hmm. Frank, was mhm. für ein tolles Fahrzeug. Mhm, Technologie mhm. begeistert. Hier haben wir einen weißen SUV von Mercedes, das ist der EQS, hat 544 mhm. PS. Mhm. Ähm Genau, so das ist das und dann habe ich natürlich, Audi darf nicht fehlen, dann mm -hmm. habe ich ein Audi e-tron, wunderbares Fahrzeug, wie mm -hmm. ich finde, mm -hmm. mit äh, 408 PS, immer noch ein Leistungsmerkmal. Ja. Jetzt frage ich mich, jetzt sind Milliarden an, an Werbegeldern in die Entwicklung auch dieser, ähm, dieses Habenwollens, wollens dieser, dieser, dieser Lustobjekte quasi mm -hmm. eingeflossen und wenn man da drin sitzt, bin ich mir sicher, dass wir beide sehr viel Spaß hätten mm -hmm. beim Fahren, also mm -hmm. bestimmt Technologie, die begeistert. Ich habe da drin gesessen, die machen enorm viel Spaß. Ja, oder? Ja klar. Genau. Aber wie kriegt man denn dieses,
0: ähm, dieses Problem oder dieses Paradigma mhm. tatsächlich gelöst? Also erstmal muss ich sagen, dass ich diese ganze SUV-Debatte auch für ein bisschen hysterisch halte mhm. mittlerweile. Ne? Ähm, denn äh, auch die Überlegung, wie groß ein Auto sein darf, hängt sich ja eben an diese Philosophie des immer mehr Autoverkaufens. Aber tatsächlich ist es relativ egal, wie groß ein Auto ist. Ja, 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 Der also Punkt ist einfach... Wir wohnen in Köln, da muss ich mal kurz unterbrechen. Wohnen in Köln. Die
1: Straßen sind sehr schmal. Ja, also das, ist, ja, das aber da ist
0: die Straße ja, zu Ende. Aber, aber mittlerweile ist es auch wirklich ein bisschen lachhaft, dann da irgendwie mit einem Zentimeter mal rumzulaufen und sagen, also da ist ein SUV in dieser Straße, kommt da nicht mehr durch. Das kann man alles so sehen. Es, wird nur, es ist eine Stellvertreterdebatte, die den Blick eigentlich weglenkt von den eigentlichen Problemen. Es geht nicht darum, dass es nicht auch SUVs gibt. Ich war auf Island und in ein paar Wochen und in Island brauchst du ein SUV. Du kannst nicht mit einem kleinen Wagen da rumfahren, dann bleibst du nämlich überall liegen. Ja. So, also es gibt, je nach Bedarf muss man das entsprechende Fortbewegungsmittel haben. Das erste ist mal, dass diese Kisten in der Vergangenheit natürlich unfassbar viel fossile Energien verpulvert haben. So, das heißt, es beginnt mit dem Antrieb. Wenn der Antrieb stimmt, dann ist so ein Fahrzeug auch sozial verträglich. Das Problem bei SUVs ist nur, das und das ist es bei allen sehr großen Autos, Elektromobilität ist eine feine Sache, solange du dich im Bereich der kleinen und Mittelwagen bewegst. Weil dann brauchst du eher kleine Batterien. Und kleine Batterien sind noch relativ ökologisch vertretbar herstellbar. Und die kommen auch verhältnismäßig schnell ins Öko-Plus. Mhm. Denn wir müssen uns eines klar machen, wenn wir uns einen Elektrofahrzeug kaufen, dann ist das erstmal hergestellt worden. Die Herstellung eines Elektrofahrzeuges mhm. ist ungefähr doppelt ökologisch doppelt so belastend wie die eines Benziners. Das ist kein Plädoyer für Benzin, das ist einfach ein Fakt. Mhm. So. Dann ist es so, wenn dieses Elektrofahrzeug mit nicht nur grüner Energie gebaut worden ist, wenn es nicht nur grüne Energie, grünen Strom tankt, sondern eben auch Kohlestrom tankt, dann dauert das auch mit einem Kleinwagen, musst du erstmal mal 60.000 Kilometer fahren, bevor der überhaupt sich ökologisch zu rechnen beginnt. Diese Dinge müsst du alle also reinbeziehen. Und je größer die Batterie von so einer Kiste ist, und du kannst so ein großes Auto nur durch eine Riesenbatterie antreiben, desto ökologisch fragwürdiger, wird es überhaupt in solchen Autos einen E-Antrieb einzusetzen. Um das ins Verhältnis zu setzen, der Mercedes EQS, habe ich mir Leistungsmerkmal aufgeschrieben,
1: hat eine Batterie von 107 Kilowattstunden. Es sei bemerkt, dass ein durchschnittlicher Zwei-Personen- Haushalt in Deutschland pro Jahr 2100 Kilowattstunden verbraucht. Das ja, heißt, es, war, es, war das ja. so, aber es ist zwar das 20-fache, aber zwei Menschen leben davon ein ganzes Jahr lang. Und das hat, das Ja, Batterie
0: und jetzt schließen sich auch hier wieder verschiedene Kreise, mhm. denn äh, es ist ja so, dass Du, also das, das, das Hauptargument äh, in, bei den Autokäufern ist Reichweite. Das heißt, die haben ja alle Angst, äh, zum Teil auch berechtigt, äh, dass sie sagen, also wenn ich nicht genug E-Tankstellen habe, dann bleibe ich mit der Kiste irgendwann liegen. Das heißt, äh, und das sind ja, damit werben sie ja. Äh, ich glaube, der, der Mercedes hat, glaube ich, 600 Kilometer mittlerweile an Reichweite. Na? Ich glaube, die Teslas haben jetzt demnächst noch mehr. Ähm, Demgegenüber steht allerdings, das ist, wenn wir ein äh, suffizientes Ladestationennetz hätten, also genug Ladestationen dann hätten wir das Problem nicht. Ne? Schnell laden kannst du mittlerweile und da ist die Politik wieder gefragt. Die Politik hätte rechtzeitig, das ist unter Angela Merkel nicht passiert, da hast du nicht auf Vision geplant, da wurde immer nur der Stillstand verwaltet. Das heißt, wir haben einfach kein vernünftiges Netz von Ladestationen. Und dem gegenüber steht aber auch, was du gerade schon angesprochen hast, dass der Durchschnittsdeutsche, der also sagt, dass, boah, super, der macht 600 Kilometer an einem Streifen, aber im Grunde genommen in der Woche maximal 40 Kilometer fährt. Das heißt, worüber reden wir eigentlich überhaupt? Was ich glaube, um das abzukürzen, ich denke, dass du globale Probleme niemals mit einer Monotechnologie lösen kannst, sondern immer mit einem Technologiemix. Und diesem Technologiemix wäre meine Empfehlung, dass man Klein- und Mittelklassewagen mit Batterien ausrüstet und das so macht, dass die sehr schnell ins Ökoplus kommen, dass ich da, wo ich große Autos brauche, versuche, auf Wasserstofftechnologien umzusetzen. Wasserstoff hat zwar nicht so eine besonders gute Energiebilanz, aber bei großen Fahrzeugen schon und Fahrzeugen, die wir viel fahren, ganz klar auf jeden Fall im Cargoverkehr und bei Bussen, dass, es, dass wir auch bis zu einem gewissen Grad mit Biofuels arbeiten, also mit, mit, mit synthetischen Kraftstoffen eben auch und dass wir in diesem Mix eine ökologisch verträgliche Art der Fortbewegung erzielen können. Okay. Machen wir hier mal einen Punkt zum Thema Mobilität. Okay.
1: In einem letzten Abschnitt möchte ich nämlich ganz gerne nochmal mit dir über deine Werbezeit, du hast Kommunikationswissenschaften studiert, mhm. sprechen und dein, deine Einschätzung zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation gerade. In der Fabrik für immer sind wir da relativ tief mhm. drin im Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und ich sehe da eigentlich so diverse Krisen. Ich sehe das gerade Nachhaltigkeitskommunikation, so also in der, im, in der AI, hätte man gesagt, wir sind im AI-Winter. Mm Und so ist, finde ich, auch in der Kommunikation. Du hast auf der einen Seite halt einen fundamentalen Need, Nachhaltigkeit zu kommunizieren, ohne es wirklich zu leben. Also mhm. quasi ähm, keine Kongruenz im Geschäftsmodell. Mhm. Also Greenwashing mhm. dann. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach unfassbar trocken, Nachhaltigkeitsberichte zu lesen. Ich glaube, ich habe noch ja, ja. keinen zu Ende lesen können. Es ist ja Schau unglaublich, auf. dass es so ist. Da du eben gesagt hast, Blicke wer erzählt darauf. die
0: besten Geschichten, also die erzählen sie bestimmt nicht. Aber was kann man da machen? Naja gut, du kannst natürlich nicht jeden Nachhaltigkeitsbericht wie einen Roman verpacken. Ne? Und, äh, auch der Bericht des IPCC bleibt nun mal, was er ist. Eine Vielleicht Wissen, als Podcast. Eine wissenschaftliche Grundlage, aber du kannst es verdichten. Ja. Mhm. Na, du kannst es verdichten. Es geht ja darum, dass eben dafür, sind ja auch mal, Leute wie du oder ich da, dass wir sagen, mit, mit unserer Art zu kommunizieren, verdichten wir jetzt mal die Fakten und befreien die vom Ballast der in den Publikationen natürlich absolut notwendigen und richtigen Fachsprache und versuchen sie den Menschen ver verständlich zu erklären. Und ich habe die Feststellung gemacht, wenn ich jemandem sage, überleg mal, welcher Apfel ökologisch vertretbarer ist, der aus der Eifel oder der der einmal um die Welt fliegen musste da mitten ist. Also da brauche ich diese zwei Sätze zu und dann hat er das verstanden. Ne? Also, das heißt, ich glaube, was wir brauchen, ist mehr einfache, klare Kommunikation, gesamtheitliche Kommunikation, die einfach das Phänomen als solches mal im Großen erklärt und dann eben sich einzelne Bereiche herausgreift. Ich glaube, wir brauchen mehr Kommunikatoren, deren Beruf es ist, zu kommunizieren. Und einfach die damit zu beauftragen, dieses Wissen zu verdichten und unterhaltsam, gerne unterhaltsam in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich stelle Folgendes fest gerade. Ich stelle fest, dass eigentlich sehr viel passiert in der Bevölkerung. Also es gibt bei mir gegenüber in der Kölner, Kölner Südstadt, wo ich wohne, gibt es ein Restaurant, das ist Frau mal Die sind jetzt seit zweieinhalb Jahren auf. Und die haben beschlossen, in zwei Jahren sind sie komplett klimaneutral. Und alles, was die anbieten, kommt aus ökologischem Anbau, aus Leinenfang. Also die sind vegan, vegetarisch, aber auch Fisch und Fleisch. Die kennen also keine Dogmen und Ideologien, die kennen nur Nachhaltigkeit. Und das kommt super bei den Menschen an. Ja, na, in der Kölner Südstadt. Das in, muss man wissen. Ja, ist ein aber, ein die Kölner, Anlauf, ja Publikum, aber die oder? Kölner Südstadt ist ja, ist, ja, ist ja keine Enklave auf dem Planeten und an alle anderen handeln <lacht> anders. Also auch so, sonst weißt du, wenn du in andere... Du siehst einfach, es wird von der Bevölkerung immer mehr abgefragt, ja. auch an die Industrien, ist das ökologisch vertretbar, ist das bio. Die Nachfrage kommt. Na? So, und man muss sich jetzt auch bedienen und... Äh, ich glaube, dann irgendwann verselbstständigt sich das Ganze auch. Aber du hast völlig recht, es muss noch viel mehr kommuniziert werden. Was ist mit diesem ganzen Greenwashing? Also ich meine...
1: Ähm es geht ja um Buzzwords, also wenn ich mir das mal allein jetzt aus mm, den letzten mm. verschiedenen Jahren mal so kurz rausgeschrieben habe oder mal kurz drüber nachgedacht habe, Diversität, mm. Black Lives Matters, jetzt Ukraine, Nachhaltigkeit, das hat immer irgendwo jetzt auf immer jede Marke muss politisch werden, mm. ähm, das hat immer irgendwo aufzutauchen und es landet aber dann auch wieder in der Schublade, mm. wenn es nicht mehr im Zeitgeist ist, sozusagen, Kongruenz im Geschäftsmodell sehe ich dann eigentlich nur bei den wenigsten oder habe ich da einen verblendeten Blick?
0: Nein, es ist natürlich so, dass wir, äh, wir wir fokussieren halt auf etwas ne? und äh, eine Weile ist das dann gerade total hip und dann reden alle von Nachhaltigkeit mhm. und wehe, du guckst mal eben weg. Ne? Ja. Dann machen sie alle wieder so weiter wie vorher. Es stimmt aber nicht ganz. Also es gibt ähm, gerade im Bereich des, des Finanzmarktes, im Investment, gibt es das ESG-Investment. Das ist so das, das Kürzel für nachhaltiges Investment. Das heißt, wenn du eben jetzt dein Geld anlegst in Indizes, dann gibt es eben den DAX, den klassischen DAX, es gibt aber auch einen Eco äh, DAX, äh, also wo dann eben schon viele äh, nicht klima- und umweltverträgliche Unternehmen nicht mehr drin sind. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel den Index der ÖKW, der österreichischen Bank, äh, der, der sehr gut ist, also die sehr strenge Kriterien haben, da findest du eben, keinen Hersteller fossiler Energien mehr, keine Cruise-Liner mehr, da findest du gar nichts, was in irgendeiner Weise ökologisch nicht vertretbar wäre, sondern da gibt es immer mehr und da es leider aber kein gesetzlich festgeschriebenes Kriterium gibt, ab wann etwas wirklich ESG ist, wird damit viel Schindkluder getrieben. Fest steht aber auch, dass die alten äh, äh, Anlagemodelle, also die nicht nachhaltigen Anlagemodelle, einfach nicht mehr funktionieren. Die bluten geradeaus. Und es gibt einen riesen Run auf Green Investment und auch viel seriöses Green Investment. Das zeigt schon, dass der Trend dahin geht, einfach auch deswegen, weil es sich rechnet. Das sind die besseren Renditemodelle. Und wenn also ein Unternehmen wie BlackRock, die nun wirklich jeder Ökoromantik unverdächtig sind, wenn die das sagen, dann sagen die das ja nicht, weil die plötzlich Bäume umarmen, sondern weil die einfach ganz nüchtern konstatieren, Klimarisiken sind Anlagerisiken. Mhm. Ne? Wenn wir einen Klimawandel haben und wenn eben einfach Ökosysteme zerstört werden, dann wird die Wirtschaft zerstört, dann werden Volkswirtschaften zerstört, das heißt, dann werden Kapitalvermögen zerstört. Und somit erkennst du schon gerade, es gibt einen deutlichen Trend in diese Richtung.
1: Da möchte ich ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir haben ein Sustainable Finance Podcast Konzept entwickelt, okay. was eigentlich jeden Menschen, der Interesse hat, sein Geld nachhaltig anzulegen, mitnehmen soll und ihm zeigen soll, wie das geht, tatsächlich. Ähm, äh, die ersten, ähm, ersten Sales-Versuche waren noch ein bisschen ausbaufähig, aber das könnte ich jetzt mal nutzen, die Reichweite von Frank Schätzing, um da Werbung zu machen. Meldet euch bei uns, bitte. Äh, E-Mail-Adresse in den Show Notes. By
0: the way. Ähm, ja, klar, natürlich. Äh, also, dem kann man noch hinzufügen, äh, es ist ja auch ein bisschen ein deutsches Phänomen. Du hast gerade gesagt, die Südstadt. Ja, die Kölner Südstadt, Köln ist ja sowieso, es gibt ja, der Kölner kennt ja zwei Zustände: Köln und Umland. Ne? Köln ist Köln und Umland ist alles bis an die Grenzen des beobachtbaren Universums. So, und natürlich ist Köln was ganz ist nur in Köln. Ne? Da wollen wir jetzt nicht länger drüber philosophieren. Aber äh, Fakt ist na natürlich schon, dass es weltweit immer mehr Bewegungen gibt und immer mehr, mehr Tendenzen, äh, dass man sich schon in die nachhaltige Richtung entwickelt. Ne? Ja, absolut. Zum Abschluss, ähm, sag mir mal
1: drei. Drei Punkte wieder, wie Marketing der Zukunft aussehen soll.
0: Na, Marketing der Zukunft ähm, muss auf jeden Fall so sein, dass du äh, nicht mehr davon, ich will mal sagen, äh, vergewaltigt wirst und es ertragen musst, sondern dass du es bereitwillig abrufst. Das heißt also, der, der gute alte Werbeblock, der dir den Spiel fünf-, fünfmal unterbricht, und der uns allen auf den Keks geht, so dass wir in der Zeit auf die Toilette laufen oder eben das Schnitzel wenden oder sonst irgendwas machen, äh, der muss natürlich zielgerichtet Konzepten weichen, wo ich also ich habe ein Bedürfnis und dann gehe ich da jetzt selber rein und hole mir selber die Information. Also deutlich ja. mehr Content. Deutlich mehr Content. Ne? Ja. Also es geht also weg äh, von der, von dem, der Anbrüllerei mhm. äh, hin zu Content, mehr Content mhm. und eben mehr Abfrage. Mhm aktiv, so, ne? wechselseitig. Das zweite ist, dass, glaube ich, Konsumenten Produkte einfach auch mehr mitgestalten. In der Vergangenheit ist das eine Einbahnstraße gewesen. Heute durch den Austausch kannst du eben viel stärker eben auch die Bedürfnisse der Konsumenten aufnehmen und kannst eben sehr schnell darauf reagieren. Das heißt, es beginnt mehr dahin, dass, dass, dass Konsumenten und, und Hersteller die Produkte zusammen entwickeln. Ne? Und natürlich ist es auch so, dass das Marketing der Zukunft eben ganz stark eben den ökologischen, den nachhaltigen Aspekt zur Sprache bringen muss, eben auch ausformulieren muss und den Menschen auch die Attraktivität aufzeigen muss. Warum es eben nicht nur notwendig, sondern eben auch wirklich erstrebenswert und schön ist, mehr Nachhaltigkeit zu haben, weil wir dann einfach ein schöneres und besseres Leben führen werden. Ne? Denn man muss eines mal ganz klar sehen, konsequent betrieben ist die ökologische Wende die große globale nachhaltige Transformation, ein wirtschaftliches Erfolgsmodell mit mehr Arbeitsplätzen als vorher, in besseren Branchen als vorher, mit gesünderer, aber auch leckerer, schmackhafterer Ernährung als vorher, mit wesentlich geringerem ökologischen Fußabdruck, äh, mit mehr Lebensqualität für mehr Menschen auf der Welt, denn. Viele, viele Menschen auf der Welt leben in Armut, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir reden hier in einer relativ privilegierten Situation über Nachhaltigkeit, aber Suffizienzdebatten von Leuten bei Croissant und Café Latte äh, gehen mir auch gehörig auf den Sack, muss ich dir ehrlich sagen. Ne? Das ist arrogant und äh, wir müssen darüber nachdenken, wie wir Nachhaltigkeit vor allem für drei, dreieinhalb Milliarden Menschen auf dem Planeten gestalten, äh, mit ihnen zusammen in Partnerschaft, äh, die in Armut leben. Frank Schätzing, das war das längste Interview seit
1: langer Zeit wieder. Vielen Dank für diese Lehrstunden in Sachen ähm, einfacher Kommunikation und guter Kommunikation. Ich habe wirklich zu danken, ein Vorbild auf bald.
0: Ja, sehr gerne, danke.
1: Ja, das war die Episode mit Frank Schätzing, dem Interpretateur dieser Zeit. Irgendwie gefällt mir das Wort ja ganz gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, auch hier nochmal, wenn ihr eure Nachhaltigkeitskommunikation, wenn ihr ein Update braucht, ein Refresh, wenn ihr äh, Informationen unterhaltsam verdichtet haben wollt und informativ verdichtet haben wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, den Kontakt findet ihr in den Shownotes soweit. In der nächsten Episode, das darf natürlich nicht fehlen, der Hinweis, haben wir Dr. Gunther Erfurt zu Gast und Dr. Gunther Erfurt leitet die Geschicke der meyer burger AG in der Schweiz und die fertigen ihre Solarpanels ausschließlich in Deutschland. Also, da kommen wir wieder ganz zurück wieder zur Energiewende, was wir vorhin auch besprochen haben. Und wir machen einen Rundflug über das Unternehmen, über den Markt, über das Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Und ja, Das alles in der nächsten Episode. Euch viel Spaß und Sinn weiterhin in eurer Woche und natürlich hoffentlich mit uns auch. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer weiterhin. Ciao.
0: Das ist eine Produktion von F-Frame.